0: Bonsoir à tous, et tout de suite, c'est En pleine forme.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme...
0: de saison oblige, l'heure du bilan arrive. Depuis septembre, de nombreux festivals artistiques ont été annulés ou ont vu leurs subventions considérablement réduites. Et récente cerise sur le gâteau de la précarité, le lieu d'art contemporain de Quimper, le quartier, connaissait ce week-end son dernier vernissage, avant de devoir fermer définitivement ses portes après avoir perdu les subventions de la ville. Et pourtant, la création est toujours aussi bouillonnante et réjouissante, et c'est notamment dans la création à plusieurs, les regroupements d'artistes et de commissaires, que réside l'une des formes politiques de résilience face à la crise ambiante. Cette année a d'ailleurs été notamment marquée par la double exposition Coworkers, le réseau comme artiste et Coworkers Beyond Disasters au musée d'art moderne de la ville de Paris et à Béton Salon. C'est justement pour mettre en avant ces problématiques de la création multiple et de l'exposition polyphonique que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui l'exposition Vertige en terre un plat qui se tient dans le prolongement d'une collaboration entre l'école des Beaux-Arts et le master art contemporain et son exposition de Paris 4. L'exposition qui réunit 13 artistes dont Marcel de Villers, Pauline Lavoguez et Benjamin Testa, constituent un parcours entre divers lieux, les Archives Nationales, la Brownson Foundation et la galerie Eva Meilleur. Deux d'entre eux sont parmi nous, Raphaël Fabre et Guillaume Valenti. Bonsoir. 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 Et nous en recevons également deux des commissaires et critiques qui ont organisé l'exposition, Clara Dakin et Anastasia Krizanovska. Bonsoir. 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 Et Aujourd'hui, l'équipe d'En Pleine Forme est presque à son complet puisque sont autour de moi dans le studio Florian Gaeté, bonsoir Florian, Lili Bertou, Florence zoli Hugo, bonsoir à tous. Ils sont presque là, ils sont trop loin dans le studio car nous sommes près de 10 ce soir. Et, et nous entendrons également les chroniques tout à l'heure de Jeanne, de Florence et de Gaspard, ils sont avec nous en ondes, Mais tout de suite c'est l'heure de la dernière chronique Agenda de l'année. Alors Lili, je crois que le programme est assez chargé avant
3: l'été en effet, ce mois-ci, je commence ma chronique Agenda par trois propositions artistiques très différentes, mais toutes les trois autour de la performance. La première est une soirée performative qui se déroulera dans l'espace d'exposition du bal, dans le 18e arrondissement, le 23 juin. Cette soirée est organisée conjointement avec les Beaux-Arts de Sergy et s'intitule « Le Petit Tour, Hashtag 1, Rome ». Elle réunit un groupe d'étudiants, d'artistes, de penseurs, mais aussi d'inconnus qui travaillent sur la notion de territoire depuis une ville européenne, Rome, lieu symbolique et réel. Cette soirée performative inaugurera plusieurs événements relatifs au petit tour. Y seront présentées les premières productions nées de ce voyage. Il sera question de macroéconomie, de cinéma, de lecture, de photographie, de chants ancestraux et de musique. Et qu'en est-il de la deuxième proposition de performance alors c'est un tout autre lieu et un tout autre contexte, cela se passe au Générateur à Gentilly du 25 juin au 2 juillet. Cette fois-ci, euh, ce sont les artistes Sophie Emon et Ina Mayamura qui nous présentent une installation performative euh, Arca, Sono et Slomo Spatia qui est une installation ou aussi un protodispositif lentement actif mais aussi sonore et spatial. En fait, les deux artistes se sont lancés dans un long parcours et processus de création intitulé Scott. Et depuis 2015, ils expérimentent différentes formes d'installation in situ au cours de plusieurs étapes présentées en France et en Europe, et ce jusqu'en 2018. Ici, au travers de cette installation, ils recherchent des sentiments d'espace et essayent de construire une archéo-géographie qui pourrait scanner notre contemporain fugitif. Je ne vous en dis pas plus à découvrir. Et qu'est-ce qu'il reste pour finir ce tour d'horizon du mois de juin Si les deux événements que je viens d'énoncer ne vous tentent pas, je vous propose une autre manière d'aborder la performance sur un, tout un week-end avec la clôture du festival Visionnaire. Ce festival est dédié aux performances audiovisuelles avec des propositions de jeunes artistes et cela se passera au Jardin d'Alice à Montreuil les 24 et 25 juin. Le festival propose d'emmener les publics dans un parcours qui lie art contemporain, art numérique, performance et ateliers dans une démarche plutôt expérimentale. Cette année, Visionnaire explore la spectralité des images et l'espace onirique des sons pour tracer de nouveaux espaces, de compositions sensibles et de nouvelles représentations audiovisuelles mutantes. Au programme du week-end, donc, de nouvelles représentations sensorielles et installations des artistes. Démolécularisation, des LED, Vilaine et Adrien Deveau ou encore Asie Uzu. À retrouver aussi le Visionnaire Lab et son hackerspace, où il sera l'occasion pour vous de rencontrer les artistes. C'est quoi rencontrer des artistes en fait Justement, tu fais très bien de me poser cette question. On, parce que je voulais vous parler d'une rencontre et d'une visite de l'exposition de photographie « Ce souvenir de la lumière » par les artistes Yoana Adjitomas et Ralil Horere au Jeu de Paume. Cinéastes et artistes libanais, ils tissent des liens thématiques, conceptuels et formels entre photographie, installation vidéo, films de fiction ou documentaire. Et depuis plus de 15 ans, leurs films, mais aussi leurs œuvres, produits à partir de documents personnels ou politiques et élaborent des récits sur des histoires tenues secrètes face à l'histoire dominante. Le mardi 28 juin, à 18h, les deux artistes nous convient à une visite de l'exposition qui est d'ailleurs gratuite pour les étudiants et les moins de 26 ans. Et ce peut être un bon moyen pour discuter et échanger de manière informelle autour de la réécriture de l'histoire, la construction d'imaginaire, mais aussi des modalités de narration contemporaine. Aussi, si vous aimez discuter avec les artistes et être au plus proche de la création contemporaine, je vous conseille l'ouverture au public des Ateliers des Beaux-Arts de Paris, avec l'exposition des travaux des étudiants le 30 juin. De 18h à 23h, plus de 40 ateliers s'ouvrent au public et présentent leurs travaux. Voilà, vous pouvez retrouver tous les liens des événements que je viens de citer sur la page internet de l'émission. Merci.
0: Eh bien, merci beaucoup Lily et c'était une merveilleuse transition puisque nous avons euh, notamment des étudiants, des anciens étudiants des Beaux-Arts de Paris. Donc peut-être pour commencer euh, cet entretien sans transition aucune, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu en quoi consiste cette association Mathilde Expose euh, Comment est-ce que cette association est née et comment est-ce qu'elle fonctionne
4: euh, Très clairement on est né dans le cadre du Master Pro Art d'abord et son exposition à Paris-Sorbonne. Et euh, il a dit, mois, on s'est rencontrés et on s'est disait, euh, voilà, on est dans ce projet, il faut bien monter une association, comment on pourrait sappeler telle et euh, du coup, on a trouvé son nom par rapport à un une absence euh, d'une personne euh, qui était inscrite dans notre master, mais qui n'est jamais venue, qui s'appelait Mathilde. <rire> du coup, on s'est dit, c'est... On va s'en
0: manger les doigts maintenant.
5: Ouais, <rire> peut-être. est au courant, parce qu'on ne sait pas, en fait. Si ouais. a ouais, je
4: pense qu'il est au courant. Je pense qu'il est au courant. Du coup, on a trouvé cette chose euh, qui nous l'est tous. Euh, il l'a dit moi. On s'est rencontrés par rapport à une absence.
0: Et c'est la première fois que vous arrivez à organiser une exposition collective ou vous avez également d'autres activités au sein de l'association
5: Non, c'est notre, notre activité principale.
0: Donc fait là, c'était la, la, la première exposition. Tout à euh, fait. Y a, le vernissage a lieu déjà euh, il y a une, une semaine, dix jours. Est-ce que vous êtes content du résultat Peut-être que je vais poser la question aussi euh, aux artistes pour ce premier vernissage peut-être euh, ou pas votre première exposition collective mais en tout cas cette exposition-là dans, une... dans plusieurs galeries avec plusieurs artistes des Beaux-Arts, est-ce que vous êtes assez content du résultat et de la, de la visibilité que ça a pu vous donner
6: euh, bah Pour ma part, ouais, c'était une super expérience de... de faire ça avec Conscurateur, de rencontrer des gens, de pouvoir parler de... à la fois de nos boulots et des, des boulots des autres et euh... on était tous assez nombreux au final mais ça crée une sorte d'émulsion et de dynamique qui était hyper intéressante en fait. Et vu que le processus était euh, sur toutes les étapes de l'exposition, en fait, on a fait, on a vraiment participé à toute l'aventure avec les, les curateurs et c'était assez enrichissant pour ça.
0: Merci. Alors euh, aussi une autre chose à propos de Mathilde d'Expose, c'est que dans le texte du catalogue, Mathilde d'Expose est présentée comme une forme de personnage de fiction. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus euh, cette volonté de, de présenter comme un, une entité euh, invisible, mais fictionnel qui dit jeu et qui
5: explique un peu comment elle pense. Eh bien Tout à l'heure, vous parliez de, de collectif, justement. Et euh, je crois que pour euh, rassembler un collectif, c'est important de euh, trouver une manière de parler d'une seule voix. Et ce personnage était une façon pour nous de créer un propos d'exposition euh, euh, clair, cohérent, et il y avait 11 commissaires, 11 pensées différentes. Et donc en fait, Mathilde rassemble un petit peu le va-et-vient entre ces pensées. Euh...
7: Oui, et c'est assez euh, louable. Et, et, et tant mieux que ça se passe comme ça, parce qu'on est surtout dans une période où il y a beaucoup de starification des commissaires d'expo. Et qui créent, oui, c'est quand même beaucoup eux qui font aujourd'hui les faiseurs de roi, peut-être plus que les critiques maintenant. Et euh, le, 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 souvent, ce qu'on peut reprocher à ces grands commissaires, c'est de faire du commissariat d'auteur, c'est-à-dire d'imposer parfois leur vision euh, avant que euh, le, le, le projet de l'expo ou que les œuvres elles-mêmes parlent. Euh, comment pouvez-vous nous dire comment vous avez conçu, euh, ben ne serait-ce que la thématique, et comment vous avez euh, organisé finalement la rencontre entre tous ces artistes, au boulot parfois très différent
5: Alors tout simplement, on a créé un appel à projet euh, en septembre, et, euh, la Sorbonne est en partenariat avec euh, les beaux arts de Paris, et c'est au sein de l'année 2015, des diplômés de l'année 2015, qu'on a effectué une sélection. Euh, de là, euh, on est parti sur des coups de cœur, sur des travaux qui, qui nous plaisaient énormément, et à partir de là, il fallait créer un propos d'exposition. Et euh, on a rencontré chacun de ces artistes, au nombre de 13, euh, dont un duo d'ailleurs, un duo de photographes, et comme ce sont de jeunes artistes, euh, ils ont assez vite voulu créer de nouvelles euh, productions, montrer de nouvelles choses par rapport à ce qu'ils avaient déjà montré euh, euh, à l'ENSBA ou ailleurs. Et donc on s'est retrouvé avec pas mal d'œuvres qui étaient finalement en cours. Donc euh, voilà, créer cette exposition, ça a été un mélange de euh, production de... Euh, un parcours d'idées entre plusieurs, euh, plusieurs personnes, à la fois les artistes, à la fois les commissaires. Et, et cette idée de vertige, en fait, euh, vient du fait qu'on s'est dit que les artistes, finalement, créent des, des, des basculements dans, la, dans notre réalité, dans notre perception de la réalité. Et ça pouvait provoquer, euh, finalement, une perte de repères, euh, euh, des jeux de faux-semblants. Euh, une impression trompeuse et les artistes sont là effectivement pour euh, perturber cette perception du réel euh... Alors justement cette perturbation du réel elle est assez présente justement dans, dans vos
0: œuvres à tous les deux, Gabriel Fabré et Guillaume Valenti est-ce que vous pourriez peut-être ouais, je me suis trompée c'est Raphaël. Raphaël, pardon est-ce que vous pourriez justement peut-être nous nous dire, peut-être <coughs> nous parler un peu des œuvres qui sont exposées dans cette exposition et nous dire en quoi est-ce que justement elles contribuent à ce basculement
6: euh, bah, ce qui était assez intéressant c'est que tous les boulots sont très différents je pense mais qui portent tous euh, un petit peu au moins sur, sur la question de la fiction du retournement et en tout cas nos deux boulots euh, en particulier je pense Guillaume et moi et, et c'était intéressant de faire cette installation un peu euh, bon pas vraiment à deux c'est des boulots séparés mais en tout cas ça fonctionne euh, à deux dans l'espace d'expo euh, Guillaume travaille beaucoup sur des espaces euh, représentés que, euh, moi je vais travailler plutôt sur des espaces physiques mais qui sont des décors donc ça reste aussi euh, de l'ordre de l'image et du coup euh, le principe c'était de, de proposer la toile de Guillaume sur euh, un faux mur qui cachait une, une installation de décor et du coup ça crée une sorte de, de mise en abyme et de double retournement en fait, de, du factice et de, et de l'illusion et aussi de l'espace en lui-même du coup, c'est placé au centre, euh, enfin au centre, au fond de la, de la galerie Brownstone, et il y a vraiment un rapport à l'espace qui, euh, qui, voilà, qui crée une sorte de télescopage de nos deux, de nos deux travaux.
0: Et donc, il y a une, euh, je crois aussi une volonté commune, un peu de, de venir perturber le, le White Cube et dans son polissage, puisque en construisant cette nouvelle cloison et en représentant une cloison qui n'est pas là, puisque votre œuvre représente une est une peinture de, de grille et d'espace de, qui n'est pas vraiment là. Est-ce que vous partagez cette volonté de est-ce que vous partagez cette volonté de détruire les, le white cube euh, dans son polissage C'est quelque chose qui est important pour vous
2: euh, Non, le, le détruire non, et plutôt jouer aussi. avec. C'est-à-dire que c'est quand même un espace d'expression qui est assez remarquable. Il s'agit pas voilà, d'être iconoclaste, euh, d'essayer de tout détruire, mais au contraire de, de, de se servir un petit peu de, de cet espace architectural pour en faire... Voilà, quelque chose pour le porter à son maximum d'expressivité. Voilà, il ne s'agit pas d'être iconoclaste.
0: Qu'est-ce que vous entendez par iconoclaste, justement
2: C'est-à-dire, d'imaginer un, un après-white cube, une sorte de... Voilà, de, ouais, quelque chose d'alternatif à l'exposition. Non, non, il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement de, de jouer avec l'espace. C'est pas tellement de la critique Enfin, pour ma part, il ne s'agit pas de critique de critique institutionnelle. Il ne s'agit pas de, voilà, de remettre en question l'espace du Y-Cube, Il s'agit de jouer avec, de composer avec et d'en exprimer aussi picturalement euh, voilà, son potentiel.
7: Peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs signaler qu'il y a trois lieux dans cette exposition, les archives nationales, la Fondation Bramston et la Galerie Eva Meilleur. Comment s'est fait le choix de ces lieux-là, qui sont trois dispositifs différents Et ensuite, comment vous avez réfléchi à qui allait investir quel lieu
4: euh, on, a, on a commencé à chercher les espaces avec un appel à proje, au projet et euh, ça se trouvait que c'est assez difficile mmh. de trouver un grand espace euh, au centre du Paris pour accueillir 13 artistes. Du coup, il avait un choix de plusieurs espaces euh, qui étaient un peu plus réduits, mais euh, on se disait pourquoi pas faire une exposition parcours. Parce que euh, notre personnage Mathilde est fictif, l'exposition euh, est autour de la fiction, et la fiction, parfois, elle naît dans le parcours même, dans le fait de marcher, réfléchir. Comme les vertiges en terrain plat, elle est née, euh, euh, c'est un espèce de parcours euh, dans un état stable et figé. Et euh, voilà comment on est arrivé. on a choisi un, une direction dans le Marais, euh, entre les trois espaces, donc la Fondation Brownstone, les Archives Nationales et la Galerie à la Meilleur Project Room, et on s'est dit euh, pourquoi pas, n Enfin, ne pas essayer d'expérimenter de, euh, un peu plus avec euh, l'exposition et euh, n fin, n pourquoi ne pas la démultiplier en plusieurs expositions qui font tous la même, qui répondent aux mêmes questions. Et après, euh, le choix des artistes euh, par rapport à chaque lieu, c'était euh, discuter et rediscuter avec les artistes euh, même. Et, hein, on a fait visiter les trois espaces artistes et c'était une euh, décision collective
0: plutôt. Comment s'est fait la répartition justement des artistes entre les différents lieux et entre les, les sous-sols, notamment le sous-sol de la Galerie Eva Meilleur, qui a été investi de manière assez particulière Est-ce que ça a été euh, facile de trouver aussi une galerie qui puisse avoir un étage, qui puisse avoir des recoins et aussi des lieux pour construire un peu des, 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 petits, des petits repères comme il y en a un peu dans les différents lieux de l'exposition Ou est-ce que c'est vraiment vous qui avez réussi à, à imposer votre point de vue de commissaire sur ces lieux comme vous l'auriez fait de tout
5: autre lieu
4: en fait, c'était pas volontaire, mais on a Enfin, on a reçu une possibilité de cet espace et on a travaillé à partir de cet espace. Et euh, après, quand Florian Mernon a visité euh, la galerie Vameyer, elle a tout de suite avait un coup de cœur pour euh, cette petite cave euh, à la galerie Vameyer et il voulait la peindre en rose et faire un, son jardin artificiel là-dedans.
5: L'idée, c'était quand même de, de regarder chaque artiste et leur pratique. Il y a certains qui sont plus à l'aise dans des expositions de groupe, qui vont faire des pièces, des objets, et d'autres qui ont besoin d'installer leur monde. Donc euh, pour Julia et Mermin, ça tombait très bien euh, dans ces caves, puisqu'ils pouvaient installer vraiment leur monde, leur espace, et on pouvait le, le pénétrer quelque part. Euh, pour Raphaël également, il a, fait un, il a dédoublé un mur et il a créé son monde à l'intérieur de la, de la cimèse. Et, euh, et je pense qu'il y avait aussi cette idée de respecter la pratique des artistes et ce qu'ils voulaient faire. Ce n'était pas absolument de faire une exposition de groupe pour faire une exposition de groupe et de prendre des objets et les mettre ensemble, mais c'était aussi de pouvoir, quand ils le souhaitaient, euh, les laisser créer leur monde dans un espace. Merci beaucoup. Bon, on va continuer cet entretien après une petite pause musicale.
0: Et c'était White Cube de... Pardon, et c'était Blackwater de D.I.I.D.
7: En pleine forme.
0: En pleine forme. Et nous sommes toujours sur Radio Compass sur Radio Campus Paris en compagnie de Raphaël Favre, Guillaume Valenti, Anastasia Krizanoska et Claire Daquin pour parler de l'exposition Vertige en terre en plat. Alors, Clara Daquin, vous avez récemment publié un article dans Art presse 2 sur cette thématique justement du collectif et vous incitez sur cette question de la manière dont ces collectifs ont une dimension politique. Est-ce que Mathilde Expose porte un peu cette vocation
5: politique et alternative justement Est-ce que c'est quelque chose d'important à vos yeux je dirais pas que Mathilde Expose est alternative, parce qu'elle naît au sein de deux institutions, très institutionnalisées, donc c'est un petit peu compliqué de dire qu'elle est alternative. Oui. Euh, concernant le politique, il euh, y a toujours du politique quelque part. On parle toujours de choses qui se passent dans le monde, quand on est artiste et quand on est commissaire. Euh, je pense que quand on parle de fiction et de perception du réel qui est mise à mal, qui est perturbée, je pense qu'en ce moment, on vit dans un monde euh, où notre perception du réel est mise à mal. Quand on commence ce projet, euh, euh, il se passe quelque chose en novembre d'assez terrible. Mm. Et évidemment, le bug, la sensation de vertige, elle se trouve là aussi, évidemment. Donc, le politique, il est présent. On n'est pas, quel... pas des gens qui vont parler politique. On n'est pas un collectif qui va faire de l'art politique. En revanche, le politique est toujours sous-jacent. Ça vient de soi. Voilà. Ça, ouais.
7: Même si le, le fait d'avoir un collectif de commissaires est peut-être un peu plus rare que les collectifs d'artistes, donc c'est aussi un choix euh, plus compliqué, j'ai l'impression, à gérer, dans la mesure où voilà, c'est des décisions collectives, alors que bon, quand on est dans une économie partagée des artistes, on comprend pourquoi ils se rassemblent, mais chez les commissaires, je trouve ça plus, plus compliqué. Est-ce qu'il y a des, des résistances à ce collectif Est-ce que tout se passe d'une façon assez fluide
5: Ça dépend. Euh, la fluidité, c'est important et, et ça permet de finaliser les projets. Et euh, quand il y a des choses qui se percutent, c'est là où c'est aussi extrêmement intéressant. Et quand on est 11 on a 11 visions différentes d'une exposition. Et quelque part, ça nous permet de faire une exposition plus riche. Je ne veux pas dire qu'elle est extraordinaire, cette exposition, mais en tout cas, elle est plus riche. On, on, personnellement, toute seule, je n'aurais pas pu faire une exposition aussi, euh, aussi riche d'idées, voilà, de, 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 de formats... De... Alors justement, on parlait tout à l'heure de voilà comment
0: vous êtes regroupés entre entre commissaires. Est-ce que vous aviez aussi comme volonté de permettre la promotion de jeunes commissaires et de jeunes critiques Parce ce que l'exposition s'accompagne d'un catalogue qui est un bel objet et qui est assez riche de textes Chacun des artistes, y compris le duo, a son propre article sur son travail. Est-ce que c'était aussi important pour vous de mettre en avant euh, euh, non seulement la jeune création, mais aussi la jeune critique vous-même avez écrit dans le Catalogue, mais pas seulement, vous êtes assez nombreux à avoir écrit. Est-ce que ça faisait partie des, des choses que vous aviez vraiment envie de, de mobiliser
7: Sachant effectivement qu'il y a beaucoup de choses pour les jeunes artistes, mais finalement beaucoup moins pour les jeunes commissaires ou pour les jeunes, ou les jeunes critiques. Donc c'était aussi une, une plateforme intéressante pour ça.
5: Absolument. Anastasia justement me disait qu'il n'y avait pas... Euh, de format de, de possibilités pour les jeunes commissaires euh, de faire des choses à Paris, tu me parlais de, de choses qui existent à l'extérieur de France c'est vrai qu'à Paris on pense qu'il y, oui, qu y a un petit manque
0: Et donc vous, justement vous essayez de combler ce manque là comment est-ce que vous avez trouvé les critiques qui, qui écrivent dans le catalogue, est-ce qu'ils font tous partie de, de l'association Mathilde Expose
4: Oui exactement, et en fait le catalogue euh, était prévu par euh, le partenariat entre UNSBA et la Sorbonne et euh, je pense que c'est aussi l'initiative de la Sorbonne de faire promouvoir la jeune critique d'art et les historiens de l'art et euh, en gros euh, chaque, euh, chaque membre de notre association a écrit un texte, voire deux euh, sur euh, l'un des artistes qui ont participé à, dans l'exposition
0: Alors une petite question peut-être euh pour vous, Raphaël Fabre et Guillaume Valenti, on parlait tout à l'heure de la question de la fiction. Euh, est -ce que, de quelle manière est-ce que le, la fiction est quelque chose qui compte dans votre travail Est-ce que vous avez cette sensation-là que c'est quelque chose d'important ou au contraire euh, pas vraiment enfin, est -ce, De quelle manière est-ce que vous vous saisissez de cette question-là
2: Alors oui, pour oui, ma part, c'est extrêmement important la fiction dans mon travail de, de peinture. Alors en fait, cette toile, elle a replacée dans un corpus... Euh, que j'ai peint pour mon exposition de fin de diplôme au, au Beaux-Arts de Paris. Et euh, je, je peignais, enfin je prenais en compte en fait, des espaces d'exposition, des espaces architecturaux dans lesquels je plaçais des œuvres euh, la plupart du temps fictives, euh, qui venaient un peu au fil du pinceau, c'est-à-dire euh, au fil aussi un petit peu de, 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 du déroulé de la peinture. Donc il euh, y a une sorte de mélange, en tout cas, que j'essaye d'opérer dans mon travail entre une base photographique euh, qui est souvent donc, euh, prise sur des, euh, des blogs d'art contemporain, des, des sites internet, etc., euh, relatif à, à, euh, à l'actualité des expositions, et puis euh, tout un processus donc, de fiction, un processus pictural qui se surajoute euh, à la première démarche documentaire, à ce premier matériau documentaire qui est la photographie d'exposition. Voilà.
0: Et vous vous, Raphaël Fabre, l'œuvre que vous exposez ici s'appelle Attic Salt. On disait tout à l'heure que vous avez construit une cloison supplémentaire pour y mettre cette œuvre. Peut-être que vous pourriez nous décrire un petit peu son, son fonctionnement, parce qu'elle est à la fois visuelle et sonore
6: Alors euh, oui, dans ce cas-là, euh, la fiction est très importante. Et euh, l'idée, c'était de créer une sorte de fausse arrière-salle, de faux grenier ou de faux débarras de, de l'exposition. Et euh, du coup, j'ai reproduit un mur en fait, euh, qui existe déjà euh, dans le fond de la galerie et je l'ai juste avancé un tout petit peu pour créer une sorte de couloir derrière assez, euh, assez euh, étroit. Et, euh, et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de jouer avec la structure de ce que pourrait être cet espace-là et d'utiliser en fait, une sorte de fausse vieille charpente, euh, comme on peut en voir dans des greniers ou, ou dans des mines, et la forme particulière en fait de cet espace-là, qui est en fait du coup très étroit et très haut de plafond en même temps, euh, faisait que ça devenait euh, une sorte de non-espace, comme pourrait l'être une arrière-salle de, de n'importe quel endroit de fiction d'ailleurs. Et, euh, et du coup, ça devient un, oui un endroit qui pourrait pas exister, qui se mélange, qui est indéfini, qui est entre le grenier, la mine euh, ou même la, la chapelle. Euh, vu la hauteur du, de, de ce petit espace-là et comment il est présenté, on pense, euh, on peut penser aussi à une notion de sacré. Et c'est tout ça qui se mélange en fait et qui, qui crée euh, un lieu à la fois super étrange a priori et très, euh, très faux, très, très imprévisible, impossible.
0: Et c'était donc une volonté pour Mathilde Expose de faire une exposition. On lit dans le catalogue que Mathilde Expose veut toujours faire des expositions thématiques. Est-ce que cette année, cette... la fiction faisait partie d'une thématique ou c'était finalement presque un hasard que les différents artistes exposés c'est eu cette euh... Cette volonté commune de se saisir de la question de la fiction.
5: C'est là qu'intervient un peu ah, le travail de, de commissaire, finalement, c'est de rassembler ces travaux sous une thématique. Et la fiction faisait partie effectivement des, des choses qui nous ont le plus intéressés. Et c'est cela qu'on est allé chercher dans les travaux des artistes.
0: Alors, peut-être une, une question qui va sembler un peu générale, mais vous êtes jeune artiste, vous êtes récemment diplômé des beaux-arts. Comment est-ce que la vie s'organise pour vous euh, en tant que jeune artiste euh, récemment Est-ce que vous avez réussi à avoir votre atelier euh, Ce sont des questions qui sont très larges, mais qui peut-être peuvent intéresser nos auditeurs. Comment ça se passe pour vous depuis votre diplôme des Beaux-Arts
6: euh, Dans mon cas, j'ai pu avoir un atelier avec des, avec des anciens étudiants des Beaux-Arts, et des Arts Déco et de Arts-Sons. Euh, C'est ça qui est... Plus facile quand on est, quand on est plusieurs et qu'on se met en groupe, c'est qu'on arrive mieux à s'organiser et, et à se lancer dans des projets comme ça qui ne sont pas forcément faciles quand on sort de l'école. Et puis le reste, c'est du coup des, des appels aux candidatures, des dépôts de dossiers, des préparations d'expositions, des rencontres. Et voilà, on essaie de, de rester occupé, de, de produire des choses et, et de travailler.
0: Merci. Et pour vous, Guillaume Valentin
2: euh, pour moi c'est exactement la même chose je suis dans un atelier collectif et puis donc voilà ma vie elle est rythmée euh, par les différents dossiers envoyés pour euh, les différents appels à candidature et puis euh, divers petits euh, boulots d'assistants, évidemment pour euh, donc voilà petite main de l'art contemporain on a toujours besoin euh, voilà
0: on voit donc à nouveau euh, la force du collectif on se retrouve à nouveau après une petite pause musicale C'était Mosca de Matou.
7: En pleine forme.
0: En pleine forme. Et tout de suite, nous allons écouter une toute nouvelle chronique en pleine forme. La chronique de Gaspard qui s'appelle Image du jour.
8: Je m'appelle Marion Islaine, je suis la directrice du festival Circulation, qui est un festival de photographie de jeunes photographes européens, qui a lieu au 104 jusqu'au 7 août et qui est ouvert du mercredi au dimanche. Alors, je suis euh, devant euh, une œuvre qui est euh, assez grande, assez massive. Elle doit faire à peu près 80 cm de haut. Euh, c'est en bois, c'est du bois euh, brut. Euh, Travaillé, ça, ça ressemble plutôt à un, à un cadre, je dirais, de la Renaissance, mais de la, euh, la première Renaissance assez, assez tôt. Et puis... Au milieu, il y a une forme ronde. Euh, dans cette forme ronde, il y a un écran avec une photo euh, d'une femme. Elle est, elle est face à nous, mais euh, sa tête est tournée euh, vers la gauche et elle regarde, euh, elle, elle regarde derrière. Donc, on, on devine son visage puisqu'on ne le voit. Et ensuite, euh, on se rend compte, euh, au bout d'un moment, quand on fixe un peu le, cette... cette cet écran au milieu qui a un reflet. Au début, on pense que c'est notre reflet et puis en fait, on se rend compte que ce n'est pas nous. En l'occurrence, c'est un garçon, donc, parce qu'il a une petite barbe. Et puis, on voit ce garçon euh, qui se confond avec la photo de, de, de la femme, qui est à peu près dans les mêmes proportions. Et, et, voilà. et quand on est face euh, également à l'image, donc quand on continue à fixer cette image centrale, on voit notre propre reflet. Donc, il y a cette femme qui est l'image principale, qui est très éclairée, puis puis, vraiment derrière, on voit comme un fantôme et en troisième effet, euh, on voit son propre euh, son propre reflet. Ce qui m'a fait choisir cette image, c'est qu'elle est, elle est, est assez atypique dans... dans dans notre exposition, qui est plutôt une exposition centrée sur la photographie, la jeune photographie contemporaine, parce qu'elle elle mixe de la sculpture, puisque le, le bois, le cadre est sculpté, de la vidéo, de l'image, et voilà, je trouve que c'est un travail qui est intéressant, qui est, qui est assez, assez pluridisciplinaire, donc c'est un, une image intéressante. Alors l'image que j'ai choisi de vous décrire, c'est une image de Benjamin Renou, qui est un artiste français et anglais qui a 30 ans et qui s'appelle Tondo, qui est le nom de la, de, des cadres circulaires à la Renaissance.
0: Et c'était donc la chronique image du jour et tout de suite nous écoutons une autre chronique. Cette fois-ci qui a été enregistrée Place de la République par un Jeanne qui est allée demander à Cécile C. comment s'organisait le collectif Auteur Debout.
8: Bonjour Cécile. Bonjour Jeanne. Cécile C, tu es photographe plasticienne, tu es auteur, tu es directrice artistique de l'association Les Voix Andalouses, elle-même membre de la FRAP, Fédération Réseau des Associations d'Artistes Plasticiens, et tu es également sociétaire de la SAIF, Société des Auteurs de l'Image Fixe et des Arts Visuels. Cécile, tu es également initiatrice du groupe Auteur Debout, Place de la République, Peux-tu nous parler de l'émergence du groupe Auteur Debout
9: Oui, alors, euh, en fait, je suis allée assez rapidement à, à Nuit Debout. Au bout de quelques jours, je suis allée faire un tour. J'ai observé l'AG. C'était assez exaltant de, de voir tous ces gens qui libéraient euh, plein de choses qu'on se disait depuis très longtemps à mot couvert. Et surtout, j'ai été frappée du fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes sur la place et beaucoup de jeunes artistes. Je crois qu'au bout de ma deuxième ou troisième AG, je suis intervenue pour justement lancer un appel aux artistes qui était sur la place, et proposer qu'on se regroupe pour parler de nous en tant que travailleurs, puisque euh, Nuit Debout s'est lancé contre la loi El Khomri, donc euh, pour défendre les travailleurs. Et on oublie très souvent que les artistes plasticiens sont, et les auteurs sont des travailleurs, mais qui ne sont pas concernés par les lois du salariat. Sauf qu'à Nuit Debout, l'AG c'est bien, mais pour que les choses avancent, il faut créer une commission. Donc j'ai compris ça assez rapidement. La, la commission Convergence des Luttes, que j'avais contactée, m'a proposé en premier lieu d'écrire un texte pour faire comprendre ce que j'avais à dire sur euh, la situation des auteurs. Texte que j'ai commencé à rédiger, puis qu'ensuite j'ai envoyé à deux trois amis euh, artistes-auteurs également, pour qu'on le fasse à plusieurs. Et, et qu'on a mis en ligne, du coup, comme il était prêt, je l'ai envoyé à Convergence des Luttes, et puis on l'a mis en ligne euh, sur une page, Auteur Debout. Et c'est un peu comme ça, de manière totalement informelle, que s'est créé euh, le groupe Auteur Debout.
8: Cécile, peux-tu nous parler
9: du contenu du manifeste Auteur Debout Alors ce texte, c'est un peu une bouteille à la mer lancée et aux artistes et au grand public pour parler de la situation des artistes en tant que travailleurs. Et pointer du doigt euh, tout un tas de dysfonctionnements dans nos pratiques, euh, comme la culture de la gratuité qui fait qu'un artiste, systématiquement, comme il s'éclate dans ce qu'il fait, il ne devrait pas faire payer son travail. Euh, la situation des femmes artistes aussi, qui est pas simple. Et puis, euh, on pointait aussi deux lois qui sont en discussion actuellement, qui sont un peu nos lois El Comrie à nous. Une loi sur l'exception de Panorama qui a été votée depuis et une autre loi qu'on appelle la loi création et dans laquelle il y avait un amendement qu'on essayait de faire déposer pour faire en sorte que Google, Google Images en tant que diffuseur paye une taxe aux artistes euh, dont les images sont publiées sur euh, la plateforme. Cécile, comment se développe le groupe Auteur Debout aujourd'hui après le 31 mars alors euh, auteur debout, c'est euh, un groupe Facebook de euh, entre 3 et 400 personnes, c'est une page Facebook qui a rassemblé euh, près de 900 personnes aussi et euh, la première réunion a permis à une quarantaine d'auteurs de, de venir et d'échanger. Donc ça c'était très positif. Ensuite, on a un peu la même difficulté que tout le mouvement, c'est-à-dire qu'il faut euh, durer et euh, les, les réunions se sont un petit peu espacées et puis il y a un autre groupe qui nous intéresse beaucoup qui s'appelle Art Visuel Debout. On aurait pu nous-mêmes s'appeler Art Visuel Debout puis on a décidé d'inclure, d'être transversal. Donc là on est en train de voir comment pourrait évoluer le groupe au sein de Nuit Debout. Est-ce qu'on devrait fusionner comme ça se fait parfois des commissions Est-ce qu'on doit maintenir une réunion hebdomadaire Donc on est dans une période un petit peu de transition et on n'a pas résolu encore toutes les questions. Cécile, comment peut-on vous retrouver le plus simple, c'est d'aller sur Facebook auteur debout. Et on a également tous nos comptes rendus qui sont en ligne sur le wiki de Nuit debout. Donc il faut aller sur le wiki Nuit debout, puis Paris, puis Commission culture. Et dans la Commission culture, il y a auteur debout. Et enfin, on a une adresse mail. Donc c'est pari.auteur au pluriel debout, arrobase, Très bien.
0: Merci beaucoup Cécile. À bientôt.
9: Merci Jeanne. Merci beaucoup
0: pour cette chronique, Jeanne, et tout de suite, c'est l'heure d'une grande table ronde autour des coups de cœur et peut-être éventuellement des coups de gueule de cette année qui a été riche, et ça tombe bien, nous sommes dix dans le studio pour pouvoir en parler. Alors peut-être une première question à incantonnade pour voir qui est le premier à répondre. Quelle exposition en galerie vous a le plus séduit cette année qui, veut, qui répond en premier Personne En galerie Non, personne quelle est l'exposition en centre d'art qui vous a le plus non, 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 séduit même cette même année en galerie,
7: Christophe panayotou chez Menour. D'accord. qui est présenté pour la première fois, qu'on a vu beaucoup à l'international, euh, à Documenta, à Performa, et qui avait pas eu encore... Enfin, euh, s'il a eu le cas avec Bretigny, mais, euh, mais en galerie, c'était la première fois, et moi j'ai beaucoup aimé son travail.
0: Et peut-être euh, exposition en centre d'art, ou en foire, ou... Dès qu'il vous aurait séduite Oui, Florence
10: en Biennale <rire> Moi je voulais parler de la Biennale d'art contemporain de Lyon, c'était euh, en fin d'année, euh, fin 2015, et je voulais parler, mon coup de cœur, c'était un artiste, -S -S Massinissa Selmani, pardon, moi c'était une découverte pour moi, il présentait à la Biennale de Lyon, il me semble, euh, au musée d'art contemporain, cinq estampes, cinq dessins minimalistes, avec ça et là un parapluie, un micro, la mer... Le trait était fin, presque inexistant parfois, le résultat remarquable. Et sur le dernier dessin, une embarcation s'éloigne sur la mer, emportant des migrants à la recherche d'une vie meilleure. Donc c'était hyper beau. Et cette année, il a gagné le 10e prix Art Collector. Donc il monte, il monte et belle découverte.
0: Peut-être aussi des expositions institutionnelles que vous auriez vues dans les... au centre Pompidou, au palais de Tokyo, il y a eu énormément de choses.
7: On est dans les coups de cœur ou les coups de gueule
0: on peut, on, vous voulais garder les coups de gueule pour la fin, mais on peut y passer tout de suite. Les coups de gueule, moi j'en je, okay. aurais un, peut-être qu'on va pouvoir lancer quelque chose sur euh, l'exposition au Grand Palais, qui était quand même euh, un succès euh, relativement mitigé, okay. carambolage. Ouais. <rire> ouais. Qui, a, qui a vu cette exposition Oui. Alors qu'en avez-vous pensé
4: moi aussi, j'ai plutôt aimé bon. cette exposition, bien que euh, la scénographie et l'accrochage euh, étaient un, difficile. peu de <rire> un peu difficiles, un peu
7: niants, mais... mais euh... le principe fonctionnait assez bien, oui, et je trouve je que ça nous, nous engageait beaucoup en tant que public, et c'était plutôt pas mal. Enfin, il y a une sorte d'autonomie comme ça du public qui était rendue, et je trouvais ça assez astucieux.
0: Hugo, je crois que tu avais un coup de gueule toi aussi
1: alors oui, moi j'ai un coup de cœur et un coup de gueule, je reste dans le mainstream, si c'est ma mission et si c'est d'apporter du mainstream, dans le, dans le coup de cœur. Vous savez que j'adore la, la médiation artistique, la médiation culturelle, la médiation en règle générale. Et j'ai trouvé l'expo Gueluc au musée en herbe vraiment extraordinaire. Parce que à travers vraiment un, un dessin totalement accessible, à la fois pour des enfants qui vont être initiés à, à des œuvres plus complexes, et à la fois pour des adultes, pour découvrir des tableaux qu'ils connaissent peut-être, je trouve que la médiation fonctionne super. Ça a été une idée à la base de la, de la, la directrice du musée en herbe qui a proposé ça à Gueluc. Concept, on a sorti un livre de ça, je trouve que, que la démarche et le résultat est extraordinaire. Mon coup de cœur, ça reste dans le mainstream, mon coup de gueule, ça reste dans le mainstream, c'est la fermeture de, de la Pinacothèque de Paris, elle est décriée, euh, et je, je veux bien croire, son directeur, euh, Marc Castellini, est aussi, euh, euh, pour tous les propos qu'il a pu tenir, potentiellement décriable également, mais toutes les expos de la Pinacothèque de Paris sont signées euh, euh, au début par des euh, par des éditoriaux, de, de ce directeur et je trouve qu'il a une vision du monde de l'art extraordinaire à, à chaque fois ses éditoriaux sont, euh, sont, euh, sont, sont très pédagogiques permettent euh, aux visiteurs d'entendre euh, l'art euh, d'une manière différente, de théoriser les œuvres, de théoriser l'évolution de la manière de peindre j'adorais complètement ce type et je trouve que la fermeture de la Pinécothèque c'est euh, bah, est, est, est pour ça qu'elle est dommageable mais il va revenir a priori avec un nouveau projet
3: alors Lily, je crois que tu avais aussi un coup de gueule. Euh, oui, alors moi c'était juste en une phrase, un petit coup de gueule pour revenir sur deux événements qui ont déjà fait couler beaucoup d'encre. C'était la dégradation des œuvres de Paul McCarthy à Paris et celle d'Anish Kapoor à Versailles. Euh, voilà, on en avait déjà beaucoup parlé, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est juste que j'avais été particulièrement choquée euh, de voir la véhémence et euh, l'énergie hallucinante que des gens peuvent avoir euh, contre des symboles de l'art contemporain, en fait. Voilà. Peut-être euh, Florian, oui, un coup de gueule aussi.
7: Alors moi, mon coup de gueule, il va au Palais de Tokyo pour l'ensemble de son œuvre cette année. <rires>
0: euh, je trouve qu'on rentre de plus en plus dans une,
7: une économie de parc d'attractions. Ça commence à me fatiguer. Il y a des
0: visites illico en 30 minutes maintenant.
7: Oui, voilà. Et puis, euh, et puis alors, je crois que ça, le, le summum, c'était Store quand même, qui euh, voilà avec la parade. Là, on est dans, dans quelque chose de particulièrement euh, presque vulgaire. Euh, donc, ouais, je suis très déçu par Paris Tokyo cette année. Il est temps qu'on le dise un peu plus publiquement. Et par contre, mon coup de cœur était bah, pour toutes les initiatives collectives des. Des artistes de la Petite Couronne, les artistes Run Space, les ateliers collectifs, Chez Kit, Celsius, Le Vente de la Baleine, qui ont fourni un travail génial. Moi, j'ai vu des expos superbes là-bas. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça donne, cette économie-là, qui arrive à se passer parfois des galeries, ou travailler en collaboration avec eux. Mais pour... Et puis aussi les squats, notamment L'Amour à Bagnolet, oui. Le Wonder à Saint-Ouen. Le Wonder, d'ailleurs, est en attente d'être relogé. Il y a une pétition lancée sur change.org et il est temps de les soutenir parce que, parce que, parce que, parce que ça manque dans le paysage de l'art contemporain.
0: D'ailleurs, nous espérons pouvoir ah, dédier une émission en pleine forme aux squats et aux lieux alternatifs de l'art contemporain. Ce sera peut-être l'année prochaine. Avant de finir cette, cette table ronde, est-ce que quelqu'un aurait un dernier mot Tout dernier mot eh bien non, nous allons tout de suite <rire> écouter le PAD, de, le, la chronique de Florence, qui est allée à la soirée sonore d'Arte Radio au centre Pompidou.
10: Rendre audible le, le musée, c'est le pari du centre Pompidou, ce jeudi soir du mois de mai. Culturel. Les visiteurs se pressent pour découvrir fond, la soirée sonore, organisée par Arte Radio à l'occasion de la, la sortie de la nouvelle application du centre Pompidou.
6: Je vends le rêve par kilo. Oh. « Je
8: suis un diffuseur d'ambiance culturelle.
1: J'utilise le son d'une rambarde.
10: Arte Radio, soirée sonore. » Un audioguide imaginaire. « Je suis ici », une mini-fiction d'Emma Broughton. les ingrédients sont là pour créer un centre pompidou rêvé. Il est temps de se lancer dans une visite guidée, les yeux bandés, l'occasion de redécouvrir tous les bruits du musée, le brouhaha des voix dans le grand hall, le ronronnement des escalators, pour finir par le silence de l'œuvre Plight de Joseph Beuys, une salle insonorisée. Un piano, une ardoise et un thermomètre sont installés au milieu de cette salle, remplie de rouleaux de feutre. Cette œuvre avait été, pour la première fois, Créée dans une galerie à New York pour l'artiste allemand. Elle devait être insonorisée à cause de travaux à côté. Jérôme, étudiant de 22 ans à Sciences Po, est plutôt convaincu.
2: Je pensais qu'en fait, les yeux, étant les yeux bandés, ça ne changerait pas grand-chose, alors que là, le, la, la perception est quand même drôlement amplifiée et qu'on prête attention à des, des bruits qu'on ignorerait sinon euh, totalement. C'est ça le, le, le véritable intérêt, selon moi.
10: Au fond d'un couloir, nous attend un ovni musical. Il s'appelle Fantasio et nous livre en anglais, en français et en italien une performance à la contrebasse. La mort,
6: celui sur lequel vous vous précipitez sans jamais me resusciter. J'ai su supporter les pieds, tordus de l'humanité.
10: Les cuisses blanches les ventreront. 1 des petits pingouins d'année. Nous déambulons trastitude. dans des paysages des voix, des sons, qui investissent les salles du musée. Mais au-delà de cela, cette soirée est finalement surtout une bonne manière de revoir les plus belles œuvres du Centre Pompidou. Eh bien, c'était la fin de cette
0: chronique de Florence. Et tout de suite, je laisse la parole à notre cher bénévole Hugo, qui, je crois, a un quiz à nous proposer. Le Quick cui quiz, -quiz, -quiz.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Quick Quick Quiz Le concept du jeu, je vous le rappelle hein. euh, Trois questions Il y a trois propositions de réponse. Je vous propose à tous de participer Et on verra qui gagne Aujourd'hui c'est la tradition, on fait gagner des, à chaque fois des petits cadeaux Aujourd'hui le vainqueur repartira avec un élan gonflable Pour sa piscine cet été Designé par Jeff Koons On va s'éclater euh, Question numéro 1 Où et quand a eu lieu Question grand banditisme Le plus grand braquage d'œuvres d'art de l'histoire Petit A en 2010 au musée d'art moderne de Paris, où entre autres des œuvres de Picasso, Matisse, Braque, Modigliani et Léger ont été dérobées. Petit B en 1990 au musée Gartner de Boston, où entre autres des œuvres de Rembrandt et Vermeer ont été dérobées. Et enfin, petit C en 1972 au musée de la Robinetterie de Friville-Escarbotin, qui existe dans la Somme où un pommeau de douche Louis XV a été subtilisé. Je suis sûr que ce soit moins vrai ça. Vos réponses. Avec, euh, réponse A, 2010, Musée d'Art Moderne. Moi
0: j'opterais pour
1: le, la réponse A. 1. Ok. Euh, petit B, 90 à Boston. Oui, B, B. Ouais. B. Ouais, B. B. B aussi. Et petit C au Musée de la robinetterie de Friville, Escarbotin. Oui, le C. Il y a, y a une, bon. bonne réponse, une bonne réponse. Bon, et ben c'est la réponse B. En fait, 18 mars 1990, ouais. deux ouais, hommes <rire> déguisés en policiers parviennent à entrer dans le musée, trompant euh, les vigiles. Et ils ramènent de leur vitesse qu'à pas de, de un hein, butin évalué ouais. à 500 ouais, millions ça. de dollars, donc ouais. avec des rembantes et des verts ouais. Et euh, à bon intendeur, le, les œuvres n'ont toujours pas été retrouvées. Donc 5 millions de dollars sont euh, toujours promis à l'homme providentiel qui arrivera à ramener la, la CAM. Question 2, question euh, facile, question architecture. Quelle est la particularité de cet immeuble de Saint-Étienne Petit A, c'est le plus grand immeuble avec une ossature en bois en France. Petit B, c'est un immeuble de 6 étages, sans escalier ni ascenseur. Ou petit C, c'est un immeuble dont toutes les parois sont fabriquées en toile de jute, avec fibre végétale. Alors... <rire> Un immeuble dont on peut faire, à qui on peut faire confiance euh, Quelle est la réponse Petit a, euh, a C'est donc euh, l'immeuble en bois Le plus grand immeuble en bois de France mmh. réponse
0: oui. a, ouais. Ouais.
1: Ah, oui. Petit b C'est euh, ce fameux immeuble Sans escalier ni ascenseur Ah non Et petit c euh, Un immeuble dont toutes les parois sont en toile de jute Il n'y en a pas Et eh bien figurez-vous ce que j'adore dans cette chronique C'est que vous avez tous faux C'est... C'est la réponse B. C'est un immeuble d'habitation de 6 étages, construit entre 1933 et 1939 par l'architecte Auguste Bossu, qui permet d'accéder en fait au logement... On
0: les gens Bossu
1: <rire> Voilà, c'est exactement ça vous C'est une rampe en, en pente douce qui fait tout le tour en fait des, euh, des logements et qui permet d'accéder à chacun des logements voilà, en remontant la, la pente douce circulaire. Et c'est à peu près le même principe qui a été utilisé au Guggenheim de, de New York. Euh, donc, vous voyez, il y, y a des choses complètement improbables qui sont les prémices de, de grandes œuvres. Question numéro 3, euh, question encore facile, à caractère coquin. Quelle est la particularité du photographe, elle est, elle est facile, Spen, Spencer Tunic Petit A, il réalise des photos de légumes dont l'apparence rappelle des organes sexuels humains. J'ai fait la lésion alors qu'il y a un H. Petit B, il réalise des photos d'accumulation de testicules de bulldog anglais, ou petit c, il réalise des photos de groupes d'hommes et de femmes nus dans des décors urbains. Petit a, euh, les photos de légumes en apparence organes sexuels. Ah, notre réalisatrice lève la main. Elle a fait une réponse, petit non, b. Choisi, hein. ah, ouais. Les bulldogs anglais, petit b, les testicules de bulldog anglais. Attention à la surprise. Pourtant,
0: c'était inventif.
1: <rire> Pourtant, avant, déjà. Et enfin, les photographies de groupes et d'hommes de femmes nues. C'est ouais, ouais. ouais. la réponse. C est, en c est... effet, Spencer Tunic crée des oh. compositions photographiques où il photographie des centaines de participants. Son record, c'est 18 000 personnes nues euh, photographiées à Mexico en 2007. Les modèles sont tous volontaires, non rémunérés et récompensés par la remise de la photo sur laquelle ils ont posé, dédicacée par l'artiste.
0: Eh bien, merci Hugo pour ce quick quiz et merci à tous d'avoir participé. C'est presque la fin de cette émission, mais avant, je crois que vous aviez quelques mots de remerciement à adresser.
4: Euh, oui, exactement. On a, on a beaucoup parlé de la Sorbonne, de l'ONSBA euh, pendant cet entretien, mais on aimerait bien aussi mentionner Claire Le Restif, la directrice de CREDAC, qui nous a accompagnés pendant toute l'année et qui a, a beaucoup investi dans ce, ce projet de Mathilde Expose.
0: Eh bien merci beaucoup, c'est donc la fin de cette émission et de cette première saison d'En pleine forme mais pas de panique. Nous reviendrons en octobre pour une nouvelle saison radiophonique avec toujours plus de thématiques liées à la création. Merci à nos invités Clara à César Krizanovska Raphaël Fabre et Guillaume Valenti et à toute l'équipe d'En pleine forme Lily, Florence, Pierre-Henri, Hugo Tiffany à la technique et j'en oublie encore beaucoup et Jeanne bien sûr, j'en oublie encore beaucoup mais ils sont tous avec nous Merci à tous et on se retrouve donc en octobre et d'ici là, belle été à l'écoute de Radio qu'on puisse parler.